0: ¿Cómo estás? Bienvenidos a este nuevo podcast Espero que andes muy pero muy bien Yo la verdad que estoy excelente Y muy feliz de estar nuevamente en otro podcast más De Somos Marketing Digital Un podcast de la agencia de marketing digital JJ del Ebro Bueno, hoy... Venimos con un eh, tema interesantísimo, porque hoy vamos a hablar sobre cómo es la tendencia de compra de los consumidores en el año 2022. Hoy vamos a ver cuáles son esas formas que los usuarios van a tener a la hora de comprar, qué, qué decisiones van a tomar, cómo se van a guiar para comprar en las redes sociales. Y entonces vos vas a poder saber cómo tenés que accionar, cómo tenés que preparar el camino, cómo tenés que regar ese camino para que cuando las personas vayan a tus redes sociales se decían por comprar tus productos además si te dedicas a las ventas de producto a nivel general o si querés abrir un emprendimiento te voy a decir cuáles son esos productos que se esperan que en el año 2022 que recién está comenzando por más que ya hayan pasado unos meses recién está comenzando y podamos todavía eh, trabajar para para, para llegar a estas tendencias te voy a decir cuáles son esos productos que eh, van a explotar, que van a, se van a vender muy fácilmente en redes sociales a nivel general. Cuando digo redes sociales me refiero a TikTok, me refiero a Instagram, me refiero a Facebook, ya que esto está basado en una encuesta que se le ha realizado a más de 1400 personas alrededor de todo el mundo que compran por internet y han tomado decisiones. ¿Quién ha realizado la encuesta? La encuesta fue realizada por Bazar Voice, eh, una consultora eh, que, bueno, que básicamente lo que ha hecho ha sido justamente, como te decía recién, encuestar a más de 1.400 consumidores alrededor de, de todo el mundo que han comprado en los últimos meses dentro de las redes sociales y han tomado una decisión, han tomado una decisión de compra. Bueno, han, ellos han, les han hecho una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué han comprado?, ¿cómo fue la decisión?, ¿por qué han tomado esa decisión?, etcétera, etcétera. Y han elaborado un pequeño informe en el cual está muy interesante y es por eso que hoy te lo traigo en este podcast. Bueno, primero que nada vamos a ver un insight bastante interesante sobre cómo es que las personas usan las redes sociales para comprar. ¿Qué uso le dan las personas a la hora eh, de comprar? ¿Cómo es que la usan? Bueno, eh, el primer insight sobre esta pregunta bastante interesante es que eh, las personas eh, utilizan las redes sociales para inspirarse primero que nada y luego, una vez se inspiran en esos productos que están viendo, eh, deciden agarrar y comprar. Esa es la razón número, por, número uno, es decir, el 75% de esas más de 1.400 personas que han entrevistado ha, ha dicho que Primero que nada utiliza las redes sociales para inspirarse y luego para comprar. Entonces bueno acá vemos ya un primer insight muy interesante porque acá podemos hacer hincapié en lo importante que es el branding. porque es tan importante trabajar la parte comunicacional de nuestra marca, eh, nuestro branding a nivel, a nivel general para darle una razón a ese usuario a comprar y para que conecte finalmente con nuestros productos o servicios? luego un 61% de las personas dijo que cuando compra es porque se tropieza en el feed o en, en, en el feed de cualquier red social con un producto o un servicio, y bueno, y ahí es cuando decide comprar sin, sin estar preparado, es decir, no, está, no estaba esperando ese producto o, esa, o ese servicio, es decir, no sabía sobre la necesidad de ese producto, pero cuando lo vio, cuando se, se tropezó con ese producto o servicio, decidió eh, agarrar y finalmente tomar la decisión de compra. Entonces, bueno, miremos qué tan interesante es este dato porque esto nos dice que realmente los anuncios, por ejemplo, dentro de redes sociales son efectivos. Uno muchas veces dice, no, pero ¿por qué voy a hacer anuncios a personas que en realidad no me conocen? Bueno, si no te das a conocer por primera vez, es muy imposible que esa persona venga a vos. Entonces es muy importante siempre ir a la otra persona, obviamente con una buena estrategia de comunicación, porque tampoco la idea, como siempre digo, no es agarrar y decirle, che, comprame, sino lo, lo ideal es hacerlo pasar por un embudo de ventas. Pero eh, fíjate vos qué interesante este, este insight porque básicamente refuerza de que el usuario muchas veces no sabe que necesita ese producto hasta que se lo presentan y le dan una razón para que lo compren. Luego un 60% de las personas encuestadas ha dicho que eh, ha comprado a partir de recomendaciones de eh, influencer. Bueno, un 60%. Es un número que hace unos tiempos era más alto, más que todo cuando la pandemia eh, recién estaba comenzando y eh, entiendo que es normal que esté pasando, que estén bajando eh, las cantidades de personas que toman una decisión de compra cuando ve un influencer porque también eh, ha sucedido esto que se le llama como el desgaste, ¿no? digamos la sobresaturación de productos recomendados por influencer. Eh, los influencers hoy en día tienen una, la mayoría de los influencers tienen una mal, una mala gestión de cómo es que promocionan sus productos. Y constantemente, por ejemplo, si uno entra a, al perfil de cualquier influencer, vamos a ver que a lo mejor en el día suelen publicar hasta 3-4 promociones. En un mismo día y eso genera desconfianza, genera sobresaturación y el influencer termina perdiendo esa conexión de influencia justamente que antes tenía con eh, sus seguidores. Esa sobresaturación de promociones hace que las personas cada vez tengan menos confianza sobre el influencer porque claro, ¿qué piensan? Recordemos que detrás de la pantalla hay, todos, hay humanos y, y pensamos, bueno, ¿qué piensan esas personas? Hmm, ¿me, está, me está promocionando cualquier cosa con tal de venderme algo. Bueno, esa mala gestión de los influencers al fin y al cabo también repercute en las marcas que deciden invertir en influencers, ya que eh, al estar todo el día promocionando cosas, eh, bueno pierden confianza y, se so y sobresaturan a sus usuarios. Eh, por eso es muy importante, como les decía también en otros podcasts, elegir muy bien a los influencers. Muchas veces el influencer ideal no es aquel que tiene millones y millones de seguidores, sino que aquel que tiene una pequeña comunidad donde habla sobre un tema muy específico, en donde no abarca todo y en donde se nota que realmente le apasiona sobre el tema que habla y que no está constantemente realizando eh, promociones de producto. Entonces es muy importante eh, saber identificar esos influencers nichos que eh, podrían representar muy bien a nuestra marca, que tienen una pequeña comunidad, muy bien sentada que interactúan, que hay interacción hay engagement y ir por esos influencers, recordemos que por lo general aquellos influencers que eh, hacen promoción de cualquier cosa digamos que agarran cualquier tipo de producto para promocionar, son los menos rentables para las empresas lo ideal es ir a por influencers de nicho y no guiarse tanto por la cantidad seguidores sino que cuánta interacción generan con su público actual yo obviamente no te voy a decir eh, adquirir un influencer que tenga dos mil seguidores porque obviamente tal vez ahí no vas a, a, a no va a ser muy rentable o tal vez sí habría que verlo pero así a nivel general tal vez no pero sí tal vez considerar a, a aquellos micro influencers que tal vez tienen entre 10 y 15 mil seguidores para arriba Luego, un 60% ha dicho que compra a partir del contenido de las marcas que sigue. Es decir, aquellas marcas que eh, publican contenido. Por ejemplo, tu empresa que publique contenido en redes sociales, fotografías sobre tus productos, eh, infografías sobre tus productos de manera indirecta donde los promocionas. Bueno, el 60% ha dicho que compra cuando ve ese tipo de publicaciones orgánicas. Este es un número que está aumentando y aumenta cada vez más gracias a los contenidos de videos que mes tras mes cada vez aumenta y lo podemos ver por ejemplo en Instagram Reel o en TikTok. Este número está aumentando todos los años y esto es gracias a eh, que bueno cada vez el contenido en vídeo tiene más relevancia, es mucho más consumible eh, llama mucho más la atención y más que todo también con esto de la moda de los videos videos cortos, digamos, estos videos snack, muy muy cortos que en pocos segundos o minutos logran transmitir todo lo que tu producto tiene para ofrecer y logran conectar con el público, entonces acá este dato es muy interesante porque podemos sacar esa conclusión que los contenidos que se publican orgánicamente venden, pero que bueno, hay que ver qué tipo de contenidos realmente el que venden. En este caso, los contenidos de videos, como pueden ser los Instagram Reel o los TikTok o los YouTube Short, son aquellos contenidos que están haciendo que este número aumente, que cada vez sea más relevante. Entonces, ¿el contenido orgánico vende? Sí, claro, vende. Pero hay un tipo de contenido orgánico que está vendiendo cada vez más y es el de video, los videos cortos. Y yo diría que en segundo, en, en segundo lugar son las infografías. Como penúltimo insight tenemos que el 55% de las personas compra a partir de recomendaciones de amigos o familiares. Bueno acá es interesante porque quiere decir que hay más personas que confían en influencers que en realidad no conocen personalmente. Que, eh, que, que en recomendaciones de familiares o amigos que sí conocen personalmente. Tal vez si sí han tenido contacto físico, ya que son familiares y amigos. Bueno, fíjense entonces qué importante es el marketing de influencer cuando se utiliza de la manera correcta. Quiere decir que ese 60% de, de personas que confían en, en influencer podría ser mucho más grande si los influencers realizaran un trabajo muchísimo mejor. Pero bueno, un 55% eh, confía en las recomendaciones de amigos y familiares y luego ahí ya deciden a comprar en redes sociales. ¿Qué podemos sacar como conclusión acá? Bueno, que tal vez, por ejemplo, a lo mejor la madre le envió a su hijo eh, el video de un producto o le envió el producto, de, por ejemplo, que vio en Instagram Shopping, se lo recomendó y recién ahí la persona compró. Cuando la madre, o bueno, amigos, eh, le ha mostrado el producto y se lo ha recomendado. Luego, eh, un 42% de las personas usan las redes sociales para recopilar información. Es decir, un 42% de las personas utilizan las redes sociales simplemente para recopilar información. No para comprar, sino que para ver, guardan información. Por ejemplo, en Instagram pueden guardar las publicaciones, en TikTok guardarán el enlace, en Facebook la guardan o la comparten y la, la dejan recopilada en su feed. Y eh, no compran, simplemente utilizan las redes sociales para eso. ¿Qué podemos sacar como dato interesante de ese 42%? ¿Qué podemos deducir? Bueno, aquellas publicaciones, por ejemplo, que son infografías, que son eh, publicaciones sobre tips etcétera, etcétera, ese tipo de publicaciones puede estar dentro de este 42% muy seguramente, ya que es información que muchas veces las personas, eh, bueno la consume y la guarda para que en otro momento les sirva para tomar acción o tomar alguna decisión dentro de su negocio o justamente una decisión de compra, vos por ejemplo puedes armar una infografía sobre tu producto, cómo tu producto resuelve X problema esa persona guarda esa infografía porque sabe que en el futuro tal vez le puede hacer, le puede hacer falta eh, resolver ese problema y sabe que tú producto es una solución y por último eh, un 38% de las personas dice que buscan activamente productos para comprar en el feed las historias etcétera etcétera bueno acá Dato muy, muy interesante, aunque es un porcentaje bastante, bastante bajo. Yo no esperaba que fuese más, sinceramente. Pero bueno, quiere decir que hay solamente hay un 38% de las personas que eh, se entran a las redes sociales simplemente y llanamente para comprar productos. Es decir, como si, lo, como si usase Instagram como Amazon o si usase eh, TikTok como eBay. Bueno, un 38% de las personas usa las redes sociales para eso. Pero bueno, sigue siendo un número bajo. ¿Esto por qué? ¿Qué, qué deducción podemos sacar del 78%? Bueno, mi deducción es que básicamente todavía las redes no han cerrado ese círculo de integración del comercio electrónico con las redes sociales. Vemos que en Instagram existe, sí, Instagram Shopping, etcétera, etcétera. Pero todavía falta más integración, todavía falta más integración con más plataformas que le permita a las redes sociales promocionar los productos de otros medios. Por ejemplo, la vinculación de productos entre Shopify y TikTok que hace eh, del otro año que vienen prometiendo esa vinculación y todavía no se ha realizado. Entonces, bueno, hay muchas redes sociales que todavía no han terminado esa vinculación completa, inclusive Instagram y Facebook sí tienen una vinculación bastante, bastante grande con las, las plataformas de comercio electrónico más conocidas del mundo pero eh, todavía falta un gran camino a recorrer, por ejemplo, ¿qué está pasando con Instagram y Facebook? Bueno, hoy en día, hoy en día las personas no pueden vincular los productos que suben a Amazon con las redes sociales, y esto aunque parezca eh, algo que sería ilógico de realizar, eh, te puedo asegurar que muchas personas eh, les gustaría poder publicar sus productos automáticamente una vez se publican en la tienda de Amazon en eh, Instagram Shopping eso eh, es algo que actualmente no está, inclusive para realizar anuncios y para poder contabilizar cuántas personas compran a través de los anuncios en las tiendas de Amazon. Para eso todavía no está disponible, se puede hacer con herramientas externas como por ejemplo Zapier, pero no hay nada oficial que te permita obtener por ejemplo ese tipo de datos. Eso quiere decir que todavía falta muchísimo para mejorar en lo que respecta a la vinculación del comercio electrónico con las redes sociales. Y ahora vamos a ver una respuesta a una pregunta bastante interesante que eh, han realizado en esta encuesta a, más, a los más de 1.400 compradores alrededor de todo el mundo sobre quiénes influencian, quiénes han influenciado sobre ellos para decidir comprar un producto dentro de redes sociales. Bueno, un 35% ha dicho que ha decidido comprar cuando los productos han sido recomendados por expertos en la materia? Y acá hago hincapié nuevamente en los influencers y sobre qué importante es elegir, como decía recién, los influencers de la manera correcta. Y no elegir influencers simplemente porque tienen seguidores eh, y, y ya está, o porque tiene eh, una muy buena interacción y una muy buena base de seguidores, podríamos decir, lo mejor de ambos mundos. Que muchas veces no significa que sea lo mejor, sino lo mejor es cuando elegimos el influencer que mejor está posicionado dentro de un nicho muy específico que representa a nuestra marca. En este caso podemos ver que un 35% de las personas prefiere comprarle a, esos, a ese tipo de influencer o marcas que se especializan en el producto y muestran que están especializadas y saben sobre el tema de que están hablando. Luego un 25% de las personas ha dicho que han decidido comprar cuando han sido, han sido influenciados por familiares y amigos. Bueno nuevamente vemos que interesante eh, cómo las personas confían más en personas que desconocen en redes sociales que sus propios eh, familiares o amigos. Esto quiere decir que eh, el marketing de influencer es muy importante si se sabe realizar de manera correcta. Y también vemos como si logramos que los familiares, y los amigos recomienden un producto, si logramos ese boca en boca, podemos también aumentar nuestras ventas. Por eso es muy importante realizar siempre una muy buena atención al cliente, poder satisfacer al cliente de la manera correcta para que ese boca en boca sea positivo y no sea negativo. Aparte, pensemos que hoy en día en redes sociales existen lo que son los comentarios eh, o existen también las mismas personas que realizan posteos opinando de marcas que muchas veces se les llama scratch pero simplemente también son opiniones públicas que realizan sobre los productos que van comprando. Bueno, fíjate qué importante entonces es que siempre te preocupes por llevar a cabo una muy buena atención al cliente de saber comunicar muy bien cuáles son los beneficios y las contras de tu producto para que les pueda llegar a un arquitecto tipo de cliente ideal correctamente y que, bueno, no vaya a ser que alguna persona compre tu producto porque entendió mal, porque entendió mal esa comunicación que estaba realizando y en realidad ese producto no era para esa persona. Y por último, un 23% de las personas han dicho que ha comprado en redes sociales porque simplemente lo vio por primera vez y decidió comprar. No fue influenciado por nadie, básicamente. Bueno, un 23% solamente ha decidido realizar este tipo de compra cuando pasan este tipo de situaciones. Y bueno, ahora vamos a contestar una pregunta que esta empresa le ha realizado a estos más de 1.400 compradores de alrededor de todo el mundo. Y que de seguro saber su respuesta te va a servir bastante si estás emprendiendo, si querés abrir un negocio nuevo y no sabes sobre qué. O si tenés un negocio actual y querés saber, che, mis productos están entre ese top con más potenciales consumidores dentro de las redes sociales. Bueno, acá te lo voy a decir. Y acá me adelanto, no quiere decir que si la categoría de tus productos, no está dentro de este top, no sirvan las redes sociales, para nada. Hay lugar para todos, obviamente siempre lo ideal es realizar una buena eh, planificación, saber dónde están presentes tus potenciales usuarios, pero obviamente las redes sociales a nivel general son muy buenas para que vendas, porque siempre hay nicho, siempre hay nicho de mercado, ya sea en TikTok, en Instagram, en Facebook, como te digo, lo único importante es verificar en qué red social específicamente están ubicados tus potenciales clientes. Pero bien, a nivel general, eh, los productos que más se venden en redes sociales son, primero que nada, los productos de belleza. Es decir, los, los maquillajes, pinturas de labio. Bueno, productos a nivel general que satisfacen a lo que vendría a ser esta área. Y si nos ponemos a ver, por ejemplo, en Instagram Reel o en TikTok, es uno de los tipos de contenidos que más eh, viral se hacen últimamente. Por ejemplo, de seguro más de una vez si entraste en TikTok te has topado con videos de personas realizándose un lavado de dientes especial con productos especiales o un lavado de cara, lo mismo en, en Instagram Reel. Bueno, esto nos da a entender que hay una cierta lógica y es que los productos de bellezas tienen una muy buena repercusión en redes, por lo tanto los influencers y las marcas que están dentro de redes sociales aprovechan estos medios y crean contenido de este estilo. En segundo lugar está lo que va a ser la categoría de ropa a nivel general. Ropa puede ser zapatos, pueden ser zapatillas, pueden ser remeras, pueden ser pantalones, etcétera, etcétera. En segundo lugar, entonces, se encuentra la categoría de ropa y si nos ponemos a ver también, nuevamente, es uno de los contenidos que más se ve o más se hacen viral fácilmente dentro de las redes sociales. Luego tenemos en tercer lugar los productos para el hogar. Y nuevamente, hago hincapié, también es un contenido que es muy viral en TikTok, por ejemplo, en donde más de una vez nos haremos topados con alguna persona que eh, prueba o realiza pruebas sobre productos, por ejemplo, que provienen de China, para ver si verdaderamente cumplen con la función. Y muchas veces llaman la, la atención, y no nos damos cuenta, pero son colaboraciones indirectas que se realizan con ese influencer para promocionar el producto mismo. En cuarto lugar se encuentran los productos para fitness, en quinto lugar se encuentran los productos de alimentos y bebidas, muy interesante esto porque muchas personas creen, no yo tengo una empresa de snack o yo tengo una empresa que hace comidas para, para la categoría de vegetarianos, para aquellas personas que son vegetarianos, etcétera Y es muy difícil comunicar o es muy difícil realizar una, una venta por ahí. Bueno, la realidad es que los datos dicen que no. Tal vez si vos no estás logrando hoy en día vender comida o alimentos a nivel general es porque tal vez estás planteando muy mal lo que es eh, la comunicación de tu marca y cómo es que le estás llegando a tus consumidores. Y por último, en este top 6 de, de categorías que más venden en redes sociales están los productos de electrónica. Y bueno, y esto para, tal vez para muchos puede sonar desconcertante que esté al último de este top 6 pero la realidad es que sí. Si nos ponemos a ver no hay muchos videos eh, virales de productos electrónicos. Últimamente es como que sí, tal vez se están, están empezando a ver como que cada vez eh, aquellos eh, influencers de la tecnología empiezan a involucrarse con los Instagram Reel y TikTok que hacen comparativos de celulares, computadoras, etcétera, etcétera. Pero no hay tantos. Pero bueno, está dentro de ese top 6 de productos que mejor se venden en redes sociales. Y bueno, ahora vamos a ver la respuesta a una de las preguntas que a mí a mi parecer es muy pero muy interesante Y es sobre qué nuevos modos de compra están siendo mejor adaptados dentro de las redes sociales ¿A qué se refiere con los nuevos modos de compra? Bueno, vemos que últimamente las personas se han tenido que adaptar a comprar a través de internet Por ejemplo, a través de los e-commerce Pero... Todo esto evoluciona y no se queda y obviamente empiezan a salir nuevos modos de compra como por ejemplo las redes sociales como tal. ¿no? Que básicamente eh, con esta integración en, entre el comercio electrónico y las redes sociales ha surgido una nueva forma de compra que son bueno, las compras a través de eh, las redes. Pero bueno, esta evolución sigue. Y eh, van surgiendo nuevas formas, nuevas maneras de interactuar con los productos, nuevas maneras en que las marcas pueden llegarles a sus potenciales clientes. Y eh, esta empresa ha decidido preguntarle a estos más de 1.400 consumidores alrededor de todo el mundo qué modos de compras nuevas que están surgiendo se lo están tomando con mejor aceptación. Y bueno, un 53% de las personas ha dicho que las ventas que se realizan en vivo son las mejor aceptadas. ¿Qué quiere decir esto de las compras en vivo? Bueno, en China, por ejemplo, hay una tendencia que, por ejemplo, eh, todos los miércoles o todos los sábados, una empresa como podría llegar a ser Amazon o Mercado Libre en Latinoamérica, realiza un vivo en redes sociales. Con promociones que solamente existen durante ese vivo y en el momento que aparecen. Muy parecido a lo que vendría a ser con aquellas ofertas que antes aparecían en la televisión sobre productos que eh, se podrían comprar a un precio muy, muy bajo si llamabas en ese momento cuando estabas viendo la promoción. Bueno, en este caso, esto es mucho más real porque tiene un tiempo de inicio, y un tiempo de finalización que todos los ven y esa oferta finaliza cuando el vivo ha terminado. Entonces, básicamente, estas empresas publican ofertas que se van mostrando durante ese vivo y las personas pueden comprar con ese código cupón que se muestra en pantalla el producto con un precio que solamente va a estar disponible durante ese tiempo. Bueno, este tipo de ventas en China está teniendo cada vez mejor acogida y de hecho muchos, muchos eh, usuarios en, en redes sociales dentro de China compran ya de esta manera como si fuese algo normal. Y de a poco en Latinoamérica se está implementando y en América también Y bueno, esto repercute en que un 53% de las personas decidan ya eh, aprovechar estas ofertas y realizar eh, compras cuando ven estos vivos. Luego, un 42% de las personas han dicho que las compras a través de catálogo eh, de revistas digitales son las que prefieren. ¿Qué son estas compras a través de catálogo de revistas digitales? Bueno, podríamos poner de ejemplo a empresas como Tasty, en donde básicamente vos entras, puedes ver a través de un catálogo diferentes productos y en ofertas y... Realizas esa compra que solamente eh, bueno está durante un tiempo dentro de la plataforma Tasty. Luego un 25% ha dicho que prefiere las compras a través de realidad aumentada. Bueno, un número muy pero muy bajo y sorprendente porque quiere decir que todavía la adaptación de la realidad aumentada al comercio electrónico está muy verde, aunque creamos que ya estamos súper avanzados y que sí, ahora podemos ver los productos en 3D en el celular, podemos verlo de todos los ángulos y está genial, creemos que eso ya es suficiente, quiere decir que hay muchas personas no están pudiendo acceder porque a lo mejor tiene un coste elevado para poder acceder a este tipo de tecnología o porque han tenido una mala experiencia y que no prefieren comprar cuando ven los productos de esta forma, porque a lo mejor no han podido ver el producto de la mejor manera y no han decidido comprar cuando eh, ven productos a través de la realidad aumentada. Pero bueno, por lo menos ya hay un 25% de personas que ven productos de realidad aumentada y prefieren comprar cuando se los muestra de esta manera. Seguramente es un 25% de personas que tiene acceso a este tipo de tecnología con determinada Tecnología de punta, porque obviamente un celular, por ejemplo, que tiene muy poca RAM le sería muy difícil procesar lo que vendría a ser una imagen en realidad aumentada. Pero bueno, esto a medida que la tecnología evolucione, a medida que sea más accesible para más personas, de seguro que las compras en realidad aumentada van a ir escalando, van a ir aumentando, y cada vez más comercios electrónicos, cada vez más empresas van a tener que empezar a adaptar su contenido a la realidad aumentada. Así que bien, llegamos al final, espero que te haya encantado este podcast, espero que todos estos datos los haya tomado nota, de igual forma nosotros los vamos a estar dejando en la descripción de este podcast para que puedas agarrar, copiar y pegar y guardártelo en cualquier lado, ya sea en los documentos de Google o cualquier otro anotador como el Word, para que no te los olvides y que siempre los tengas presente a la hora de tomar una decisión, porque al fin y al cabo son datos muy interesantes que uno tiene que tener en cuenta para tomar las mejores decisiones a la hora de vender nuestros productos por red redes sociales y antes de que te vayas, justamente te quiero invitar a que nos visites en nuestras redes sociales. En todas aparecemos como JJLBro, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook y en TikTok. Y también puedes ir a ver nuestro contenido en nuestro blog especial, en donde subimos contenido muy interesante. Como por ejemplo, artículos especializados en LinkedIn, en donde explicamos cómo crear contenido específicamente para esa red social. Y te damos unos tips, unos trucos muy, pero muy interesantes. Así que bien, yo me despido, yo soy Juan José Lurina. este fue el podcast de Somos Marketing Digital, un podcast de la agencia de marketing digital JJ Lebron y nos estamos viendo en otro episodio. Adiós.